0: Votre rendez-vous avec la carte Platinum American Express. Conciergerie illimitée, assurance maximale. Votre vie en Platinum commence ici. BFM Business. Le journal. Faiza Unsi.
1: 20h sur BFM Business. Bonsoir à tous. Accord conclu entre l'Europe et la Chine sur les investissements au bout de sept longues années de négociations. Elles viennent d'aboutir à, après avoir fait longtemps de surplace Les enjeux sont considérables. Les investissements des entreprises européennes en Chine pèsent 150 milliards d'euros par an. Or, elles s'estimait les et réclamait un meilleur accès au marché chinois. Alors cet accord, doit, cet accord doit en principe rééquilibrer la relation commerciale entre les deux partenaires. Mais à peine conclu, il est déjà à critiqué comme nous l'explique Paul Marion.
0: C'est un accord qui concerne des centaines de milliards d'euros d'investissements croisés, 150 milliards d'euros chaque année de l'UE vers la Chine et 113 milliards dans le sens inverse. Pourtant la relation est loin d'être équilibrée, la Chine bloque des secteurs entiers aux entreprises étrangères et subventionne ses champions quand l'UE est déjà largement ouverte aux investissements chinois. Un tel accord devrait en théorie imposer un cadre plus contraignant à la Chine sur le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologies ou le travail forcé des Ouïghours Bruxelles parle aussi d'un accord qui offre un accès sans précédent au marché chinois. Mais certains contestent la fiabilité des engagements pris par la Chine. C'est le cas du Parlement européen qui devra approuver l'accord dans les prochains mois, notamment sur la question du travail forcé des Ouïghours. L'eurodéputé centriste Guy Verhofstadt estime, lui, qu'une signature chinoise sur un accord concernant les droits de l'homme ne vaut pas grand-chose.
1: Et les députés britanniques viennent d'approuver largement l'accord sur les futures relations commerciales avec l'Union européenne. Texte a été signé tout à l'heure par Boris Johnson, Premier ministre britannique. Le Royaume-Uni aura un accès inédit au marché européen sans droits de douane ni quota. mais à la veille de cette rupture historique avec l'Union européenne, des zones de
2: flou demeurent. Virginie Cook. Il aura fallu près d'un an de bras de fer et d'intenses tractations, parfois jusqu'au bout de la nuit, pour aboutir à cet accord commercial. Et pourtant, les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne sont loin d'être terminées. La finance est la grande absente de l'accord. À partir du 1er janvier, les établissements financiers basés au Royaume-Uni n'auront plus un accès automatique au marché unique de l'UE, sauf si les réglementations britanniques sont jugées équivalentes par Bruxelles. C'est toute la future relation entre la CIE et les places financières européennes qui reste à écrire. Londres et Bruxelles espèrent parvenir à un accord sur le sujet d'ici à mars 2021. Autre domaine qui reste à négocier, la coopération en matière de politique étrangère, la sécurité extérieure et la défense. Londres n'a pas voulu intégrer ces domaines à l'accord qui vient d'être signé. Enfin, la pêche a été le sujet au cœur de toutes les crispations ces derniers mois. Un accord a bien été trouvé, mais le répit ne sera que de quelques années, car à partir de 2026, l'accord devra être renégocié.
1: Également dans l'actualité, cette nouvelle prolongation, une extrémiste dans le dossier des chantiers de l'Atlantique. À la veille de la date butoir, le gouvernement français accorde un délai d'un mois supplémentaire au groupe italien Fincantieri pour finaliser leur rachat. Officiellement, cette prolongation est liée à la crise sanitaire. Elle doit permettre à Fincantieri de répondre aux dernières questions de la Commission européenne sur l'impact de ce rapprochement sur la concurrence. Et le secteur du luxe brille en bourse malgré la crise sanitaire avec le coup Hermes qui surperforme ses concurrents. Le titre a progressé de 33% cette année. Il dépasse largement à l'IMH qui pourtant lui a progressé de 23% cette année. Quant à Kering, la maison mère de Gucci, et le groupe fait figure d'exception avec une petite baisse de 1% sur un an. Alors comment expliquer cette performance du secteur du luxe en cette période pourtant délicate Réponse avec Nathan Cocampo.
3: Fermeture des boutiques, confinement, crise économique, la bonne santé du luxe peut surprendre et pourtant plusieurs facteurs expliquent ce succès. D'abord, le secteur a une exposition très forte à l'Asie, notamment la Chine, de nouveau en phase de croissance après avoir stoppé la pandémie. Plus 48% de dépenses cette année, soit 43,4 milliards d'euros selon l'institut Bain Company. Ensuite, le e-commerce, qui n'était pas forcément une priorité pour le luxe jusqu'à maintenant, est devenu un véritable accélérateur de vente. D'ailleurs, en Chine, la part du digital dans les ventes annuelles est passée de 13% en 2019 à 23% cette année selon Bain Co. Les groupes de luxe se structurent donc de plus en plus sur Internet, Gucci vient d'annoncer son arrivée sur un site d'Alibaba. Des défilés de mode se font en live stream. Hermès propose des prises de rendez-vous et des réservations de produits en ligne. Ils séduisent ainsi des consommateurs mieux informés sur les produits. Enfin, dernière explication à cette résilience du luxe. Pour les fêtes de fin d'année et après la période morose traversée, il y a sans doute eu une tendance à se faire plaisir dans les magasins.
1: À 20h05 sur BFM Business. Restez avec nous. Vous retrouvez tout de suite Tech Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio à Brest 107.3.
3: Les études internationales estiment qu'une tonne de CO2 dépensée dans le numérique, c'est 10 tonnes économisées par les autres secteurs.
1: Écoutez BFM Business partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
3: On ne fera pas la transition écologique sur un champ de ruines, on ne la fera pas en sabotant l'économie.
1: BFM Business, à Strasbourg, 106.9.
3: C'est un titre qui a monté et qui monte encore ce matin. Donc
0: ça a été une belle opération pour utiliser notre trésorerie sans trop de risques.
2: BFM, BFM Business, Business, la radio de l'info économique et financière.